0: Uau, que culto incrível, que momento incrível, é um prazer, uma felicidade, uma responsabilidade e honra trazer a palavra para vocês nessa noite. Estou muito feliz e eu quero perguntar para você se você está feliz, quero perguntar para você se você está sendo bem cuidado por nós nesse nesse momento, nesse nessa nova temporada de Campos Online. Eu quero perguntar para você e comenta aí para a gente o que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem cuidado de você através de nós, como tem sido que Deus tem falado. A gente quer ouvir, a gente quer aprender mais, a gente quer melhorar cada vez mais e expandir o nosso Campos Online para cada vez cuidar de mais pessoas. Uma, Hoje eu vou falar sobre um tema que há uns cinco anos atrás Deus começou a falar sobre ele comigo, e ele vem falando sempre, sempre que eu preciso ou eu vou dar uma palavra, Deus ele traz esse tema ao meu coração novamente. E ele fala sobre isso. E, e eu vou sendo ministrado e hoje não teve jeito, não consegui correr. Foi esse tema que veio no meu coração e hoje eu vou falar com você sobre identidade. E eu queria começar perguntando quem é você. Eu queria que você aí na sua casa se refletisse refletir e se para você mesmo quem é você e tente responder essa pergunta quem é você o que você pensa de você como você se vê como as pessoas te definem quem é você às vezes quando a gente quando a gente pensa é, é em nós e nos definir talvez a gente pense numa profissão ah quem é você eu sou um doutor eu sou um médico eu sou um advogado eu sou isso eu sou aquilo mas eu tenho algo para te dizer e você a sua definição, a sua identidade não é o que você faz, é o que você é. E durante essa palavra a gente vai poder refletir um pouco mais sobre, sobre identidade, sobre quem você realmente é. Grave isso, você não é a sua profissão. Você não é o que você, você estudou durante anos para exercer. Isso é o que você faz. E nós não, não podemos, as pessoas não podem te conhecer pelo que você faz. As pessoas te conhecem por quem você é. Eu quero convidar vocês em casa a abrir as suas Bíblias em Efésios 2. Nós vamos do 1 até o 10. Vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia em Efésios 2, versículo 1. Enquanto você está abrindo aí, vai chamando, vai compartilhando esse link desse culto para outras pessoas também para elas compartilharem também essa, essa palavra conosco. Vamos lá, Efésios 2, versículo 1, do 1 até o 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente, espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todo o tempo futuro a imensa grandeza de sua graça, que é a nossa por meio do amor, que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Uau! Esse texto ele é um texto muito, muito incrível e ele entrega algumas chaves é, ao longo de toda a Bíblia, Deus ele entrega algumas chaves essenciais para a nossa caminhada cristã e nesse texto a gente encontra várias dessas chaves e eu quero destrinchar ele e ir mais a fundo em algumas partes dele com vocês. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria compartilhar com vocês o significado de identidade. Um dos significados, na verdade, de identidade é semelhança, em que há ou expressa similaridade. Guarde isso, identidade é semelhança, em que há ou expressa similaridade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Quando a gente analisa esse texto, a gente encontra é, alguns problemas é, da, da nossa caminhada cristã, e a gente trazendo para o nosso dia a dia, a gente vê isso é, como algo ainda muito, muito atual. O primeiro desses problemas é a nossa natureza humana. No versículo no versículo 3, ele fala assim, de fato, todos nós eram éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. O primeiro ponto desse, desse problema, esse primeiro problema que aparece e que a gente precisa ter um entendimento é que a nossa natureza não é uma natureza humana. A gente não tem uma natureza terrena. Nós fomos criados por um Deus sobrenatural e essa é a nossa natureza. Tanto que ele, vai, que ele fala lá na frente que nós fomos criados para reinar com ele no mundo celestial, no reino celestial. E é essa a nossa natureza. A nossa natureza ela não é uma natureza humana. E aí a gente, mais um pouco, aí analisando o, o versículo, a gente encontra o, mais um problema que é o pecado. Você já ouviu alguém falar assim, é, ah, eu não vou na igreja porque eu estou errando, eu não vou na igreja porque eu cometi tal erro. Ou você mesmo, acho que, acho que todo cristão passa por isso, de, de chegar na igreja, às vezes ter dado uma deslizada e quando a presença de Deus vem, a gente começa a ficar meio constrangido, a gente começa a sentir como se, como se a gente estivesse sendo realmente é, é, corrigido naquele momento. A presença de Deus, ela, ela, ela causa isso. Deus, ele é tão puro, ele é tão grande, ele é, ele é tão soberano, que quando ele chega, as trevas não, não conseguem ficar no, no mesmo lugar que ele. A luz dele, ela, ela é tão grande, ela é tão maior, que ela dissipa com facilidade qualquer treva. E quando a gente está no erro, a gente se sente constrangido pela presença dele lá no jardim do Éden quando quando Adão e Eva cometeram o, o, o pecado de de comerem fruto quando Deus chega a primeira coisa que eles fazem é se esconder é correr porque eles estão constrangidos com a presença de Deus e é e é interessante porque às vezes algumas pessoas que, que não não têm costume de ir na igreja que não não têm costume de ler a Bíblia elas também é, se sentem constrangidas em, em ir na igreja uma vez eu escutei assim de de uma pessoa ah, eu, eu bebi hoje, então eu não vou na igreja. E é uma pessoa que não está acostumada, então, tipo assim, é, até para ela que não está acostumada a ir na igreja, ela sabe, ela sente. Eu costumo dizer, e eu não tenho nenhuma base biológica para dizer isso, mas eu costumo dizer que biologicamente nós somos feitos para reagir a Deus. Não tenho nenhuma base biológica para dizer isso, mas quando a gente está na presença de Deus e a gente se constrange com a presença dEle, porque a gente está errado, o nosso corpo sente isso o nosso corpo ele sente quando a gente quando a gente está é, na, na presença de Deus e, e a gente está com algum erro ou quando a gente está bem e o nosso corpo ele sente isso isso é simples é porque nós não fomos criados para estar tá fora da presença de Deus nós fomos criados para a natureza de Deus no versículo 3 ainda, na parte B, na, na segunda parte do versículo, ele diz assim, assim porque somos somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos dest, destinados a so, sofrer o castigo de Deus. Nós estávamos destinados, como fala ele mais acima, à a, é, a morte espiritual. Como diz antigamente, estávamos mortos espiritualmente. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. No versículo 4, ele diz assim, a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Uau! E aí eu, eu trago de novo o que a gente falou sobre a definição de identidade no dicionário que diz semelhança, em que há ou, ou expressa similaridade... E eu fiquei muito com essa palavra na cabeça... Que identidade significa semelhança... E a gente e quando a gente olha isso... A misericórdia de Deus... A grandeza de Deus... A gente a gente percebe o quão, quão soberano Ele é... E é nisso que se baseia a nossa identidade... Conhecer a Deus nos leva a nos conhecer... Eu só me conheço quando eu conheço a Deus... Porque eu fui criado para a presença dEle. Eu fui criado para reagir ao amor dEle. Então, eu só me conheço quando eu vou mais fundo em Deus. No versículo 5, ele fala que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça Deus, pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com, com Cristo Jesus Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo espiritual. Então, segue essa linha. Estávamos antigamente mortos espiritualmente. Ele nos trouxe a vida para a união com Cristo. A partir dessa união, Ele nos ressuscitou. Porque nós estávamos mortos espiritualmente antes. E agora nós ganhamos vida. Então, Ele nos ressuscitou. E Ele não para por aí. E a nossa identidade, esse é um dos pilares da nossa identidade a gente não foi ele não trouxe a vida somente pra gente ter vida ele nos trouxe a vida e ele completa dizendo Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial não é só sobre nossa vida mas é sobre um reinado com ele é sobre um reinado com ele não sozinhos, não um reinado para nós, não, não sobre a nossa vida, mas um reinado com Ele. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida e a gente fala sobre identidade, a gente tem três pontos principais. O primeiro é entender que não somos desse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Não tem como eu descobrir minha identidade de um lugar que eu não pertenço. A minha identidade está em onde eu vim. De onde eu vim? Deus me criou. Deus me fez. É, do reino, é, pro, é no reino dEle que eu estou. É para o reino dEle. É no reino dEle que eu pertenço. Então, eu não posso descobrir minha identidade na Terra. Porque minha natureza não é humana. O segundo ponto. O mundo sobrenatural é mais real do que o mundo real. E a gente precisa entender isso. O mundo sobrenatural ele sempre esteve. Pensa comigo. Vamos, vamos para um, dentro de, um, de uma empresa. Uma pessoa que está trabalhando dentro, dentro dessa empresa há 20 anos e uma pessoa que entrou agora, um estagiário. Quem tem mais autoridade dentro dessa empresa? Quem tem mais conhecimento dentro dessa empresa? Quem existe há mais tempo? Quem sabe mais as coisas dentro dessa empresa? Com certeza, e eu acredito que sim, você aí na sua casa respondeu que é o cara que está há 20 anos nessa empresa. E sim, claro, o mundo sobrenatural sempre esteve. E o mundo, o mundo real ele é um, uma fagulha no meio disso. O mundo sobrenatural ele é muito mais real. E quando a gente entende isso, que o Deus que nos criou e o qual eu busco a minha identidade, ele está no mundo sobrenatural, eu começo a perceber, como a Bíblia diz, que a nossa batalha e as nossas guerras, elas estão no mundo sobrenatural. E o mundo natural, ele é um reflexo do mundo sobrenatural. Então eu ganho as minhas batalhas descobrindo a minha identidade, brigando onde tem que ser brigado, que é no mundo espiritual, porque é lá que está o meu reino eu não posso lutar uma batalha no reino de outra pessoa o nosso reino é o reino dos céus e é no mundo sobrenatural que, a gente, que ele luta por nós, os nossos batalhos o ponto 3 você nasceu para ser a imagem e semelhança de Cristo eu, eu já ouvi algumas pessoas dizendo é, ah, eu, você é o que você é quando você está sozinho no seu quarto você é o que você é quando ninguém está te olhando, quando fechou a porta e você está lá sozinho. É, é esse é você. Você já escutou isso? Alguém já falou isso para você? Ou você pensa assim? Eu costumo dizer algo diferente. Eu costumo dizer que você é o que você é quando você está na presença de Deus, porque foi para isso que Ele criou você. Se você faz algo diferente disso dentro do seu quarto, pode ter certeza que esse não é você, porque Ele não te criou para isso. Ele te criou para estar na presença dEle e desfrutar da presença dEle. E como filho ter herança de todo esse reino que Ele construiu e vem construindo para nós. Para reinarmos, como diz no versículo 6, para reinarmos com Ele. E aí no versículo 7 Ele fala, Deus faz isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça que é a nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Tudo isso resulta no engrandecimento de Deus. No engrandecimento de Deus. Quando a gente fala sobre a igreja tradicional e a gente olha às vezes alguns movimentos de campanha, a gente vê muitas campanhas de... de... Campanha para ter a minha bênção, campanha para ter a minha cura, campanha para ter a minha libertação, sete dias de, de cura, sete dias de libertação, um mês para ter minha casa própria. E, cara, Deus faz isso tudo. Deus, Ele liberta, Deus, Ele cura, Deus, Ele salva. Mas você não pode ir até Ele pelo que Ele faz. Lembra quando a gente falou lá atrás que a gente não pode ser definido pela nossa profissão, porque a nossa profissão é o que a gente faz e não o que a gente é? Deus também é assim, a gente não pode conhecer Deus pelo que ele faz, a gente precisa conhecer a Deus por quem ele é, porque ele sempre vai ser, às vezes ele não faz algo de acordo com o que a gente esperava e se a gente vive uma vida com Deus, uma caminhada cristã buscando é, a correspondência no que ele faz, a, a, o dia que ele não fizer da forma que a gente quer, a gente abandona ele. Porque a nossa fé estava baseada no que Ele faz e não em quem Ele é. Assim como as pessoas não, não sabem quem eu sou por, por uma profissão, a gente também não tem como saber quem Deus é por completo só pelo que Ele faz. A gente precisa conhecer Ele pelo que Ele é. Porque Ele nunca vai deixar de ser. Ele é, era e sempre será. Ele nunca vai deixar de ser. E a gente nunca vai deixar de amar se a gente amar Ele pelo que Ele é. E como eu disse, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente descobre quem nós somos. Em Mateus 6, 33, é um versículo que para mim é um norte para a minha vida. Ele fala, buscar, pois em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas, ou estas coisas serão, serão acrescentadas. E aí em Salmos 89, 14 ele fala, e eu também amo é, esse pedaço, ele fala que a justiça e o direito são as bases do seu trono. Então quando ele fala lá em Mateus 6, 33, que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele não está falando de, de coisas avulsas, ele primeiro está falando que a gente tem que buscar o reino dele. Que reino? O mesmo reino que a gente leu aqui, que a gente vai reinar com ele, e segundo a gente precisa buscar a justiça e a justiça é a base do trono dele então ele está falando de amar um reino e amar princípios desse reino, amar fundamentos desse reino, amar bases desse reino, e isso é ter identidade é correr atrás incansavelmente de conhecer e prosseguir em conhecer quem Deus é conhecer as bases do trono dEle. Estabelecer em nossa vida terrena a base do trono que é do céu, porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar. Esse é o nosso reino. E para finalizar essa mensagem, eu finalizo com essa, com essa frase. Busque conhecer a Deus... E assim, só assim, você vai conhecer quem você é. Deus, Ele tem algo preparado para você. Ele te escolheu para uma missão. Ele te escolheu por um tempo. Você foi preparado para um tempo como esse. Você foi preparado para estar aqui nesse momento. Você foi preparado para estar ouvindo essa mensagem no nosso campus online. e Ele quer usar você. E Ele precisa que você entenda, Ele precisa que, que a gente entenda que a nossa identidade é o nosso, é o nosso pontapé inicial para reinar com Ele. E é um ciclo. Eu conheço Ele e me conheço mais. Eu conheço mais Ele e me conheço mais ainda. Eu conheço Ele e me conheço. Enquanto nós não buscarmos conhecer a Ele, nós vamos continuar não sabendo quem somos.